0: Soy el padre Agustín José Spezza, misionero en la Plata Argentina. El Evangelio de hoy es de San Juan 15 del 1 al 8. Dice así. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo sarmiento que estando en mí no lleva fruto lo quita, pero todo sarmiento que lleva fruto lo limpia para que lleve todavía más fruto. Vosotros estáis ya limpios, gracias a la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Así como el sarmiento no puede por sí mismo llevar fruto si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Quien permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí, no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como los sarmientos y se seca. Después los recogen y los echan al fuego y se queman. Si vosotros permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Todo lo que queráis, pedidlo y lo tendréis. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Veamos, ¿qué es el sarmiento? Es el vástago de la vid, dice el diccionario largo, delgado, flexible <coughs> y nudoso, de donde brotan las hojas, las tijeretas y luego los racimos, muy dulces. Pero la condición para que de los sarmientos vengan abundantes frutos, que son los ricos y dulces racimos de uva, es necesario que los sarmientos estén unidos al tronco de la vid, que por ellos pase la savia que viene del tronco, ya que la savia es la vida del sarmiento. El sarmiento solo no puede dar fruto ni puede vivir sin la vid y se seca. Hay que cortarlo. En cambio, el sarmiento que da frutos hay que podarlo para que mejore su fruto, para que dé más frutos. En el orden espiritual, en nuestro organismo espiritual, que es nuestra alma, pasa algo análogo. Nosotros somos, en este aspecto, como los sarmientos, que para que demos frutos debemos estar unidos a la vid con mayúsculas, que es Jesucristo, que él dijo, yo soy la vida, y ahora dice, yo soy la vid. Él es la vida verdadera sin la cual los sarmientos no pueden vivir. Él es la vida sin la cual nosotros no podemos vivir. Es el mismo ser subsistente, todos vivimos por Él, porque nos creó Dios a través de su Hijo Jesucristo. Por eso Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Jesús se declara a sí mismo como la vid verdadera. Y dice, y mi padre es el viñador, el labrador, es decir, el que la cultiva. Dios Padre ha plantado la vid verdadera que es su Hijo en la tierra. Es decir, Jesús se ha hecho hombre como nosotros para transmitir su vida divina a los hombres, que es la savia que nos vivifica para que ya desde aquí en la tierra tengamos vida eterna, para que ya desde aquí empecemos a participar de la vida del reino y para hacernos herederos por fin de la vida eterna cuando vayamos al cielo. El padre es el que la cultiva, la abona, la limpia y después de unirla al sarmiento también la poda para que dé el mejor fruto y el mejor vino. Pero también, infelizmente, él corta y tira al fuego los sarmientos que no llevan fruto. Y así como la función y la razón de ser y de existir del sarmiento es estar unido a la vid, de lo contrario se tira y se quema, así la principal función del cristiano es estar unidos a Cristo, que es la vida, la vida verdadera, para que la savia de la vida divina corra por nosotros y nos vivifique. Por eso, hermosamente y esperanzadoramente, nos dice el Señor, si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, todo lo que queráis, pedidlo y lo tendréis. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seréis discípulos míos. Después que Cristo resucitó, como vimos en la octava de Pascua, Pedro y los demás apóstoles salieron a pescar y aquellos que eran profesionales en la pesca, nos dice el Evangelio, que estuvieron toda la noche y no pescaron nada. Y a la mañana aparece Jesús resucitado y les dice, muchachos, tiren las redes a la derecha. Y en solo una hora pescaron 153 peces de los grandes, dice la escritura. Con Jesús, hermano, se pesca. Con Jesús hay fruto abundante. Porque Él es la providencia encarnada. Y no solo en lo material, como son los pescados y las uvas, sino en lo espiritual mucho más. Pero para esto hay que seguir las reglas de Cristo. Estar unidos a Él por la fe por la vida de la gracia, permanecer en él como los sarmientos en la vid y seguir en lo que él nos dijo, la poda. Es decir, quien quiera venir detrás de mí que cargue con su cruz, ¿no? la poda. Hablemos un poco ahora sobre esta poda que nos propone Jesús. ¿Qué es la poda en esta parábola? Para los que están unidos a Cristo por la fe, por la gracia. La poda es el, en el plano espiritual, por supuesto. Son las pruebas de todo tipo que la divina providencia, con número, peso y medida, permite que nosotros pasemos. Es decir, que nosotros tengamos pruebas, cruces, eh, en la medida que Dios nos da en la medida, ¿no? Esa es la cruz que me toca a mí, a cada uno de ustedes, de nosotros. ¿Para qué? Para que nos fortalezcamos. A Cristo cuando estuvo en el huerto de los olivos no le evitó la cruz. Jesús le dijo que se haga en mí según tu palabra, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el ángel lo confortó pero no le quitó la prueba, no le quitó la cruz. El Señor lo hace para que nos fortalezcamos para que seamos confortados por Dios también, pero para que demos frutos inesperados en nuestra vida. Más de los que nosotros prevemos en nuestra vida. Y esta poda, como dijimos entonces, son estas cruces sin las cuales no nos limpiaríamos de tantas escorias que tenemos pegadas a nuestro modo de ver, a nuestro modo de pensar y actuar, y que debemos purificar hasta llegar a la perfección. Estas cruces y pruebas que la vemos con una cara bastante deprimida son oro precioso porque sin estas cruces y estas pruebas no, no imitaríamos jamás a Cristo, especialmente en su pasión, que será el único camino para la resurrección con Cristo. Si hemos muerto con Cristo resucitaremos con Cristo, pero primero hay que morir con Cristo para luego con resucitar con Él. Tenemos en esto, hermanos, un modelo inigualable, la Virgen María, que desde el principio dijo, Fiat, hágase, cuando se hizo el verbo carne, en, en su vientre santísima, el verbo se hizo carne. Ella estuvo unida a su divino Hijo, desde el principio, hasta el Fiat de la cruz, cuando dijo, hágase, dijo, hágase. Al principio ese hágase lo mantuvo hasta el final, hasta que nos dio a nosotros a luz en la cruz como madre, no solamente de la cabeza, sino de los miembros. Y siguiendo la teología de este gran santo, San Luis María de Montfort, si Jesús es el fruto bendito de su vientre, ella es el árbol que lo produce, el árbol de la vida, del paraíso, podría ser perfectamente, lo dice San Luis María, y que produce no solo a Cristo como cabeza, sino también a nosotros como miembros, que nos ayuda a limpiarnos. Eh, para ser verdaderos y dignos miembros de esa cabeza, ya desde la tierra empieza ella a limpiarnos para prepararnos para el cielo. Ella nos ayuda de modo inigualable para que nos unamos a Cristo. ¿Y esto cómo? Si entramos espiritualmente en su vientre, dicen los santos padres, porque ella es el nuevo paraíso del nuevo Adán, ella es la nueva Eva. Este, si somos dóciles y nos dejamos podar por el buen Padre, ella nos ayudará y nos transformará en dignos miembros de su Hijo. Nos ayudará a ser los sarmientos llenos de frutos que Dios pensó para nosotros. Hermanos, sigamos el Evangelio para llegar al cielo. El Evangelio, y esta hermosa parábola, nos conduce perfectamente con su doctrina a Cristo eh, a ver qué tenemos que practicar para llegar al cielo. Le pidamos esa gracia a nuestra Madre querida, Ave María Purísima.